0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata 98 e io sono Maurizio Natali e anche questa volta sono solo, ma in modo diverso, invece che leggere un articolo ci faremo una piccola chiacchierata insieme, qualcosa di informale, spero anche di eh, non fare proprio nessun taglio e pubblicarla così come viene. Inizio subito col ringraziare addirittura quattro persone che eh, dall'ultima puntata, dall'ultima eh, uscita del saggio podcast, hanno lasciato una recensione su iTunes. 5 eh, eh, stelle per tutti e quattro eh, sono eh, Phil Berto. Eh, scusate se le- leggo così, ma in questo momento ho sbagliato occhiali, sono con gli occhiali da sole davanti al computer, che non è il massimo. Eh, Scarradori 98, pseudonimo 123, bellissimo questo nome. Eh, e l'ultimo è sin 23, eh, vi ringraziamo e soprattutto invitiamo gli altri a fare lo stesso se avete questa possibilità un secondo proprio sia su iTunes che sull'app podcast eh, potete accedere e lasciare una recensione per il saggio podcast ricordate di non mettere solo le stelline ma di scrivere anche qualcosa perché altrimenti non vedremo il vostro nome e sappiate che questo ci è molto d'aiuto sia proprio per uno stimolo diciamo a fare sempre meglio ma anche per eh, migliorare un po' eh, secondo gli algoritmi misteriosi di iTunes e dei vari client di podcast eh, il nostro posizionamento ma andiamo subito al dunque allora ehm, facciamo un rapido escursus di un paio di cose secondarie e poi andiamo al clou del momento allora la prima cosa è che a quanto pare c'è un nuovo programma di riparazione programmi di richiamo, di sostituzione li abbiamo chiamati in mille modi diversi nel corso del tempo eh, che Apple ha eh, già attivo però non è pubblico questo programma di riparazione non riguarda i soliti sfigati MacBook Pro che come sapete dal 2016 in particolare hanno hanno annoverato una sfilza di programmi di riparazione tra cui tastiera, schermo e adesso anche le batterie che si gonfiano, esplodono, quello che è eh, ovviamente con numeri sempre ritenuti bassissimi eccetera eccetera ma per esempio per quanto riguarda la tastiera sappiamo che in realtà i dispositivi che sono affetti da problemi sono tantissimi, io personalmente eh, ne ho due nel periodo 2016-2018 eh, e tutti e due hanno poi avuto problemi di blocco delle, delle lettere. Comunque, a parte questo, eh, il problema Questa volta riguarda i MacBook Air 2018, quindi quelli appena presentati, Eh, passato relativamente poco, sono comunque i MacBook Air più recenti. La cosa curiosa è che questo programma di richiamo, a parte non essere ancora pubblico, perché c'è una pagina del sito Apple eh, in cui sono proprio elencati tutti i programmi di riparazione che vengono effettuati con estensione della garanzia, cioè di solito anche quando la garanzia è terminata, normalmente 4 anni dalla data d'acquisto. Eh, ma ehm, viene comunque riconosciuto come tale perché alcuni utenti che hanno acquistato il MacBook Air 2018 hanno proprio ricevuto una mail da Apple stessa in cui eh, li si avvisa che c'è un non ben precisato problema con la scheda logica che può causare un (ride) ancora meno ben precisato eh, problema di alimentazione. L'unica cosa che si sa è che eh, questo problema nel caso più, ehm, diciamo, evidente eh, ti porta addirittura a non riuscire ad accendere il computer Eh, però in realtà si sa davvero pochissimo Eh, pare ci sia un tool interno eh, che hanno solo i tecnici Apple attraverso il quale in base al seriale si riesce a risalire ai computer che sono affetti o potenzialmente affetti da questo tipo di problema Eh, però è come dicevo ancora solo interno non è pubblicato sulla pagina del sito e quindi non si può andare lì da soli mettere il proprio seriale premere check e vedere se effettivamente rientriamo o meno eh, vi dirò io eh, non ho problemi di alimentazione eh, però se avete sentito in passato e anche forse letto la mia recensione del macbook air eh, non è un computer che mi è piaciuto in particolare perché trovo che faccia davvero fatica eh, nel momento in cui è messo poco 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 carico in multitasking Mi è venuto il dubbio che il problema potesse in qualche misura essere correlato a questo, infatti sto cercando di vedere se riesco a farlo analizzare proprio in base al seriale, per ora vi dico non ci sono riuscito, però eh, dovessi riuscire a ottenere qualche informazione in merito vi farò sapere. Eh, Comunque sia è sicuramente qualcosa che sta eh, iniziando a a diffondersi e voi sapete, perché ne abbiamo già parlato in passato, che quando Apple inizia eh, tacitamente comunque a riparare dei computer anche fuori garanzia, non è questo il caso, perché chiaramente i MacBook Air 2018 sono tutti ancora in garanzia, eh, però. Quando succede questa cosa, diciamo della riparazione eh, quasi ad occhi chiusi, automatica, ehm, dai centri Apple, di norma poi dopo un po' il programma viene ufficializzato. Vi ricordate è successa una cosa simile con il discorso Flexgate? Eh, vi, vi dissi al tempo portatelo se avete questo problema perché Apple so già che li ripara e poi è stato ufficializzato il programma, quindi eh, stessa cosa probabilmente accadrà con questo relativo al MacBook Air 2018 computer che tra l'altro, come avete capito, non mi fa fa impazzire. Allora, l'altra cosa secondaria, ma che comunque volevo dirvi, è che il 15 e il 16 luglio ci sarà il Prime Day, che uno dice ma come due giorni, non era Prime Day, beh sì, non è Prime Day, è sempre Prime Day, però saranno due giorni. Eh, due giorni in cui ci saranno vabbè, le solite offerte Amazon e Shop, lo sapete probabilmente di questo non abbiamo assolutamente informazioni ma così è successo negli anni passati eh, oltre alle offerte tipiche che ci sono in questo periodo ci saranno due cose interessanti cioè quello dello sconto del 20% sul, sui prodotti warehouse quindi quelli ehm, che sono tra virgolette usati anche se molto spesso sono semplicemente prodotti restituiti eh, nel tempo diciamo utile eh, che è di un mese che le persone possono avere per tra virgolette di nuovo scusatemi questo eccesso di virgolette provare i prodotti anche se non sarebbe quello lo scopo però molti eh, purtroppo acquistano le cose le provano e poi eh, decidono se renderle entro il mese che Amazon molto gentilmente ci dà e poi oltre a questo c'è il fatto che mh, negli altri casi si è anche esteso il tempo proprio per la restituzione cioè non i 30 giorni ma di norma se non erro 60 quindi eh, diventa sicuramente ancora molto molto più comodo acquistare Vi segnalo questa cosa per due motivi, uno perché ovviamente il Prime Day a differenza del del classico Black Friday è un evento specifico per gli utenti Prime, quindi se non lo siete vi conviene attivare la prova del, del servizio Amazon Prime, tanto il primo mese è gratuito. Entro eh, il termine del primo mese andate lì, disattivate il rinnovo e ciao, non dovete sicuramente pagare nulla, però non vi perdete la possibilità di accedere a queste offerte. E poi è interessante anche il nuovo meccanismo delle offerte Wow, si chiamano proprio così. (ride) Sono delle offerte che eh, Amazon introdurrà quest'anno per la prima volta, che a quanto ho capito, o meglio da quanto ci hanno detto, saranno delle offerte singole, cioè in pratica ci sarà solo una offerta Wow contemporaneamente... Quando terminerà partirà la successiva e ci sarà proprio un countdown, quindi noi vedremo effettivamente quale sarà il dispositivo che andrà in offerta e da quello che ci hanno detto saranno dei prezzi molto molto competitivi ma con numeri ridotti ora la cosa ricorda un po' un meccanismo che se non erro eh, utilizza ogni tanto forse media guardo qualche sito online del genere che però diventa una tragedia perché il sito va giù, non si raggiunge è un macello, non si riesce a comprare una cosa inutile Eh, se è fatto da Amazon forse potrebbe anche essere interessante, certo diventa un po' una gara all'ultimo minuto, sappiamo che eh, non è il massimo della vita, uno vorrebbe non solo l'offerta buona ma anche la comodità di prenderla quando vuole, Eh, purtroppo non non sarà così Eh, in generale spesso in questi questi eventi perché le cose buone purtroppo durano poco e lo sarà ancora di più con le offerte wow, quindi Uh, il trucco qual è ovviamente seguite le sagge offerte bah, eh, non, ne, non ne parlo quasi mai nei podcast eh, però in occasione di questo evento ve lo dico perché comunque è una cosa che vi può essere utile eh, come seguire le sagge offerte è semplicissimo eh, c'è il sito saggioofferte.it e se andate su saggioofferte.it slash telegram trovate i link ai quattro canali telegram inutile che vi dica che quello più importante in questo momento è eh, saggioofferte tech eh, ma anche saggioofferte extra dove ci sono cose per la uh, casa, anche cose che riguardano, che ne so, l'igiene, la pulizia, c'è un po' di tutto, ci abbiamo messo certi strumenti musicali, cose che riguardano attrezzatura fotografica, non la macchina fotografica insieme all'attrezzatura, oppure, non so... veramente un po' di tutto. Extra si chiama così proprio perché tutto quello che non è strettamente tecnologico finisce qui, anche i liquori e le birre per capirci. Quindi, questa è la seconda cosa, ma andiamo all'elefante nella stanza, la cosa più eh, rilevante sicuramente che è successa in questo periodo, cioè il fatto che Johnny Ive o Jonathan Ive, visto che non siamo così in amicizia, eh, lascerà Apple entro la fine dell'anno. La notizia è stata diramata da Apple stessa, con un classico comunicato, devo dire anche abbastanza stringato, secco, non proprio romantico, diciamo così, eh, nella, nell'area dedicata alla stampa del proprio sito. Ed è arrivata un po' come un a al sereno, nel senso che, se vi ricordate, quando è andata via eh, Angela Arenz, eh, bene o male la notizia era trapelata. Devo dire che forse siamo stati solo noi o non so se c'è stato qualcun altro che aveva uh, diramato comunque un rumore sull'argomento, ma effettivamente già mesi prima si sapeva che sarebbe andata via. In questo caso no, in questo caso veramente nessuno sospettava una cosa del genere. Poi però, un po' a freddo diciamo, ripensando al, ai momenti passati, in realtà... Diciamo che c'è stato un raffreddamento uh, di Jonathan Ive rispetto ad Apple. Ora non è, diciamo, così banale il discorso, non lo voglio quindi rendere tale, però è sicuramente vero che nel corso del tempo lo abbiamo visto sempre più allontanarsi eh, dalla ribalta, ora lui non è mai stato uno che eh, si metteva in primo piano chiaramente, però eh, sapete c'è stato quel lungo periodo in cui si vedeva solo eh, nei video, non non presenziava neanche in sala nei momenti delle presentazioni, quindi eh, non so, si è visto, almeno dall'esterno diciamo un certo distacco. Però la verità è che poteva essere una cosa assolutamente naturale, sappiamo infatti che dal 2015 era stato messo a capo del reparto design e in quel tipo di di carica si era occupato in maniera diciamo predominante dell'attività per la realizzazione dell'Apple Campus. E quindi questo lo aveva un po' diciamo, esonerato dall'attività eh, giornaliera che riguardava il design. Dopotutto non è che eh, dobbiamo immaginare, non so, eh, Jonathan Ive appunto che la mattina va in Apple, timbra il cartellino e inizia a disegnare l'iPhone, cioè eh, ormai ci sono team e contro team eh, di designer all'interno dell'azienda che si occupano di lavorare sui progetti attuali, progetti futuri, eccetera, eccetera. E alla fine, apparte qualche idea che chiaramente... I, il capo ancora virgolette qui sto abusando proprio di virgolette può uh, gettar via uh, così la maggior parte diciamo del lavoro ormai viene effettuato da tanti anni dal, dal, dal team che riguarda tutto il settore del, del design interno ad Apple che non è neanche un team diciamo piccolo insomma e, e tra l'altro ci sono già alcuni eh, prodotti attuali che bene o male si sa che non sono stati proprio curati al 100% da Jonathan Hive, così come ce ne sono altri che lui avrebbe voluto curare in maniera più attenta Eh, pensiamo ad esempio relativamente all'Apple Watch, si sapeva che lui pensava che eh, come prodotto sarebbe stato ancora più importante per il futuro dell'azienda e forse in realtà ci ha preso in parte perché bene o male eh, degli ottimi risultati li ha raggiunti giunti eh, seppure ci sia pure chi dica che in realtà non ha neanche ottenuto i grandi risultati che si voleva insomma ovviamente sapete che in questo mondo non essendo proprio eh, a contatto con le persone direttamente interessate e non essendo neanche in grado di sapere la voglio usare di nuovo le virgolette verità, eh, ci si trova comunque a doversi barcamenare tra diverse eh, informazioni che ci arrivano e che spesso possono rappresentare solo una parte della, della verità o comunque solo una campana. Quindi arriva, dicevo, questa notizia, Jonathan Ive lascerà Apple entro l'anno ma non è che questo distacco sarà così brusco, nel senso che comunque andrà a creare eh, un'etichetta di design, chiamiamola così, una nuova firma eh, che si chiamerà Love From e che... Eh, sarà costituita insieme al suo collega ma anche amico Mark Newson, con il quale già eh, Jonathan Iva ha lavorato diverse volte eh, in passato e quindi diciamo c'è comunque una affinità. La cosa interessante è che però nello stesso comunicato in cui si annuncia questo allontanamento eh, si precisa che gran parte eh, del lavoro di questa azienda eh, avrà comunque Apple come cliente quindi in sostanza il uh, design verrà comunque curato, o almeno una parte del design, uh, da Jonathan Ive e anche Mark Newson, però all'esterno eh, di Apple, diciamo in outsourcing. Ovviamente eh, questo significa che però Apple avrà molta più libertà, così come eh, avrà molta più libertà anche Jonathan Ive di fare prodotti completamente diversi, eh, che non siano neanche prodotti di tecnologia, cioè magari fa una caffettiera, dico, dico una banalità. Ora, il, il punto della situazione mh, non è facile da fare perché, come dicevo, Jonathan Ive è sempre stato eh, molto riservato Io so che c'è anche un libro, per la verità, l'avevo visto su Amazon, ve lo lascio nelle note dell'episodio, che però onestamente io non ho né comprato né letto, perché la figura di Jonathan Hive a me è sempre piaciuta barra risultato indifferente, cioè se io penso alla storia di Apple... Eh, e so come sono andate le cose o almeno per quello che ci è dato sapere ehm, Jonathan Ive è comunque una persona cruciale nel destino dell'azienda che ha portato poi alla realizzazione dei prodotti iconici dei periodi più recenti e anche a quello che è oggi Apple che non è più soltanto l'aziendina di computer ma è proprio un fenomeno diciamo mondiale e lui è stato, era già in Apple quando è arrivato Steve Jobs, ora non voglio farvi la storiella, probabilmente la sapete anche meglio di me, però era in una situazione in cui non si trovava bene, cioè le sue idee non erano diciamo, apprezzate, forse neanche tanto richieste, era uno dei designer. Quando invece Steve Jobs lo vide, vide qualche elemento di design da, da parte sua, in particolare quello che poi diventò l'iMac G3 il computer. Non so se lo ricordate, quello eh, trasparente, cioè aveva ancora i monitor CRT quelli a tubo catodico. No? E quel, quel, diciamo, quell'idea diventò poi il, il simbolo diciamo, della rinascita di Apple, eh, anche se chiaramente passò poi nel tempo attraverso tanti altri dispositivi, tra cui ovviamente anche il famosissimo iPhone. IPod. Eh, molti, però, eh, ritengono che in realtà questo Jonathan Hive abbia indubbiamente delle qualità, uh, che come voglio sottolinearlo dicendo indiscutibili, eh, però non sia in gran parte tutta farina del suo sacco cioè nel senso che è un designer che ha ehm, uno stile e e un occhio sicuramente eh, di alto livello capace di realizzare prodotti sicuramente bellissimi e curati nei dettagli ma in realtà non è eh, neanche molto originale diciamo per usare un eufemismo nel senso che molto del suo lavoro si ispira tantissimo ad un altro altro designer molto molto famoso che è Dieter Rams che ha lavorato, ora non so se sia questa la pronuncia perché se non erro è tedesco eh, però ha ha praticamente fatto la storia del design con dei prodotti iconici all'interno della Brown e infatti ci sono anche online, facilmente le potete trovare, delle comparazioni tra alcuni dispositivi realizzati da RAMS e alcuni molto più moderni, chiaramente, realizzati da IVE 50 anni dopo, che però sono perlomeno ispirati, ecco, per essere gentili al lavoro di RAMS. Ora, questo non significa che si vuole togliere eh, significato al lavoro di Jonathan Hive, per carità, eh, però è anche vero che È un designer che è molto ispirazionale, la sua ispirazione però è quella giusta e quindi alla fine ci consegna dei bellissimi prodotti, indubbiamente. Ora il fatto qual è? Lui si allontanerà, ma perché si allontanerà? Qui la situazione si fa un po' più complicata perché per esempio è uscito un articolo sul Wall Street Journal qualche giorno fa eh, in cui... Un, un autore, ora non ricordo esattamente qual era il nome del, del giornalista, ma eh, aveva elencato o meglio raccolto una serie di testimonianze eh, secondo cui i rapporti tra Jonathan Ive e Tim Cook o comunque il pool dirigenziale attuale di Apple fossero tutt'altro che rosei e da lì eh, deriva... Secondo questo report il fatto che Jonathan Haib si sia lentamente allontanato come dicevo dall'attività giornaliera con quella che a noi è sembrata una promozione ma probabilmente era un modo per eh, tra virgolette isolarlo cioè lo mandiamo più in alto però in realtà il lavoro così lo facciamo noi e lui ci dice solo ok. Eh, ma in realtà eh, potrebbe quindi la situazione essere riletta guardando al passato, sapendo queste queste cose in maniera diversa e quindi rimane il dubbio che questo report in realtà ci dica qualcosa di particolarmente vero e ci faccia capire che quello che è successo oggi e che per noi è stato un fulmine a ciel sereno probabilmente invece in Apple è il punto di arrivo eh, di un percorso ben più lungo che ha portato eh, sia Jonathan Ive a volere una propria indipendenza e sia Apple a sentire la necessità di portarlo un po' al di fuori dell'azienda ad esempio nel report si legge addirittura che ci sono delle situazioni in cui eh, Ive organizzava degli incontri per eh, vedere i i progressi del del team eh, dei designer e poi non si presentava ora ripeto non, è, non sappiamo se queste cose sono, sono reali. Anzi, eh, Tim Cook ha risposto indirettamente al giornalista del Wall Street Journal eh, scrivendo una, una lettera eh, che è un'email, ovviamente, non era una lettera cartacea inviata col piccione viaggiatore. Quindi ha inviato questa, questa lettera al reporter della NBC e eh, all'interno si trovano delle dichiarazioni molto precise. Cioè, qui ha iniziato dicendo questa storia è assurda. E, poi ha continuato dicendo non riconosco eh, l'azienda che viene descritta qui eccetera eccetera poi ha speso qualche parola eh, rispetto ai talentuosi designer che comunque ci sono nel team che eh, costituisce eh, quello che effettivamente lavora e prodotti eccetera eccetera. E quindi abbiamo, come al solito, le due realtà. Ora, il punto della situazione, secondo me, più che altro è è un altro, ecco, il punto della situazione lo sposterei, eh, non tanto dalla questione adesso siamo rovinati senza Jonathan Ive, oppure adesso finalmente Apple cambierà senza Jonathan Ive, perché in realtà, sempre eh, partendo dal report pubblicato dal Wall Street Journal, c'è una frase che, mi ha colpito, in cui si diceva che in realtà Jonathan Ives se n'era già andato anni fa, eh, nel senso che il suo lavoro è stato sempre meno attivo e eh, ha soltanto atteso fino a trovare il momento giusto per lasciare queste redini immaginarie sul, sul team dei, dei designer appunto. Questa frase mi è rimasta impressa, devo dire, perché eh, probabilmente è molto più vicina rispetto ad altre, rispetto a quella che è la mia percezione. Ora qui passiamo eh, da dati già abbastanza aleatori perché quando abbiamo due parti interessate eh, a mantenere una linea di, di pensiero eh, già risulta difficile vedere la verità o mantenere una totale oggettività. In questo caso adesso passiamo invece alla soggettività assoluta, che d- d- dandovi una mia opinione, ehm, che è quella che in realtà questa cosa sia assolutamente vera, cioè che Jonathan Ive non fosse già così eh, predominante all'interno dell'azienda e forse proprio questo è il motivo che lo ha portato a pensare di andare via. Cioè io credo che le sue, la sua attività sui dispositivi che oggi utilizziamo eh, sia sempre stata meno mh, preponderante nel corso degli anni, non tanto perché Apple lo ha allontanato, eh, ma più che altro perché lui, a quanto pare, si è lentamente defilato perché non trovava i suoi spazi e la sua soddisfazione, diciamo così. Soddisfazione che diciamolo, questo lo possiamo dire, è venuta a mancare insieme a Steve Jobs, perché comunque era quella figura che ti portava lo stimolo giusto per riuscire a impegnarti nel tuo lavoro, eh, ad esempio si dice che quando doveva venire Steve Jobs a verificare il lavoro eh, che si era fatto, eh, Jonathan Ive avvisava tutti in azienda, diceva attenzione oggi viene Steve, controllerà il nostro lavoro, tirate fuori tutto il meglio che avete fatto eccetera eccetera, Quindi, Eh, c'era proprio probabilmente una sensibilità e una vicinanza di obiettivi che era diversa rispetto a quella che invece eh, esiste oggi in Apple e il perché è semplice perché per quanto Tim Cook sia riuscito se vogliamo là dove non è riuscito Steve Jobs perché ha portato l'azienda su numeri ancora più importanti ed è riuscito a a guidarla in un momento eh, di cambio storico perché stiamo vedendo che sta slittando moltissimo e anche velocemente dal prodotto al servizio e lo sta facendo in maniera assolutamente positiva per quanto riguarda le finanze dell'azienda e anche proprio l'immagine collettiva, anche se potreste notare che a livello proprio di valutazioni del marchio, a livello mondiale, diciamo in questo momento Amazon, È risalita parecchio, è salita parecchio, ha superato anche Apple. però, a parte queste statistiche o queste classifiche così in generale, se guardiamo solo ad Apple, con tutto che sta vendendo molti meno iPhone, sta riuscendo a tenere benissimo eh, le finanze e anche a seminare tanto per il prossimo futuro, spostandosi, come dicevo, sulla questione dei servizi, cosa che eh, porterà i primi frutti proprio entro la fine dell'anno, quando verranno anche rilasciati Apple TV Plus, Apple Arcade. Eccetera. Quindi eh, i meriti ci sono tutti, però Tim Cook, lo sappiamo, è più un uomo di marketing, o meglio, più un uomo di finanza, un uomo che porta i numeri nel punto giusto, dove vuole lui, li sa gestire, li sa amministrare, sa fare tantissime cose che sono si sono rivelate utili per la Apple in questo momento, già abbastanza lungo per la verità, perché sono diversi anni dalla scomparsa di Jobs, ehm, però alla fine dei conti non è mai stato e mai sarà Tim Cook un uomo di prodotto, cioè un uomo che eh, si sveglia la mattina e dice voglio, «spero che il prossimo dispositivo di Apple sia bello, sia utile, sia qualcosa di rivoluzionario». No, probabilmente il pensiero di Tim Cook per quanto stiamo immaginando in questo momento è quello devo portare la Apple le quotazioni in borsa ancora più in alto, devo far valere l'azienda ancora di più, dobbiamo vendere di più eccetera, cioè probabilmente almeno la mia impressione dall'esterno è questa qui. Quindi è venuta a mancare sostanzialmente questa uh, componente che andava a bilanciare e a stimolare il, il lavoro di, di Jonathan Ive e questo alla lunga ha pesato molto sul, su quello che era la sua soddisfazione anche al lavoro. La cosa però più interessante dal mio personale punto di vista è che per quanto la notizia sia oggettivamente di quelle bomba, come direbbero alcuni, in realtà non mi ha fatto né caldo né freddo. E questo io l'ho avvertito come un segnale importante dell'avvenimento, nel senso che mi rendo conto di quanto sia rilevante la notizia in termini storici. Probabilmente noi eh, ci ricorderemo eh, questo giorno in cui è stato annunciato il fatto che eh, un un uomo così importante anche dal punto di vista dell'immagine andrà via da, da Apple e ci ricorderemo forse anche il periodo a venire perché qualsiasi cosa farà Apple si dirà questo è successo perché... Uh, c'è, non c'è più Jonathan Ive, uh, sia in senso positivo che in negativo perché poi sapete che ci sono le fazioni pro e contro in ogni cosa di questo mondo eh, però la verità è che a parte la, uh, l'innegabile valore storico del, della notizia a me come ho detto non ha fatto né caldo né freddo cioè eh, l'ho anche commentata in maniera molto molto distaccata e non so perché, cioè la mia impressione iniziale probabilmente è quella che è rimasta ancora oggi ed è quella che sostanzialmente vi dicevo prima, cioè l'impressione che in realtà questo sia un ufficializzare qualcosa che era già sostanzialmente già in essere da diverso tempo, vedendo un Jonathan Ive sempre meno attivo nel design e al tempo stesso comunque pronto a fare altro, non a caso in passato abbiamo visto diverse, eh, diversi momenti in cui eh, ha disegnato dei prodotti a, a esterni ad Apple alcune volte proprio in collaborazione con Mark Newson e quindi era un po' evidente anche che ci fosse questa voglia di rompere le righe se vogliamo ma al tempo stesso è proprio la sua distanza che si percepiva e si percepiva abbastanza chiaramente alcuni dicono anche nel design adesso sapendo questa cosa eh, molti dicono eh, ma allora anche l'iPhone non si è tanto evoluto eh, perché non, non ci ha lavorato lui e l'iPhone X probabilmente se l'avesse fatto lui non ci sarebbe stato il notch oppure è l'ultima cosa che ha fatto e adesso non sanno come andare avanti sapete come funziona no? come dicevo prima eh, si può facilmente leggere la stessa informazione in mille modi diversi ma almeno due ci sono uno è pro e uno è contro che è la cosa più, eh, più basilare dell'emozione umana cioè l'essere eh, positivi rispetto ad una cosa o negativi ma la questione è che io dall'esterno non non riesco a a, a formulare una una mia ipotesi né su ciò che realmente sia accaduto in questo periodo perché ci mancano proprio le informazioni per farlo abbiamo solo queste spizziche bocconi che ci dicono da una parte una cosa e da una parte un'altra e e comunque non ho mai avvertito una sorta di affezione rispetto all'uomo Jonathan Ive non lo so probabilmente anche una sua mancanza se vogliamo di comunicazione eh, o o forse invece una mia mancanza per qualche motivo eh, rispetto rispetto all'uomo però ecco non, non, non sento già da adesso questa mancanza e ritengo che addirittura da qui in avanti veramente potrebbe cambiare poco o nulla, eh, già come dicevo c'è chi sostiene che che ne so, il nuovo Mac Pro che ha un design diverso e ritorno al passato eh, si è potuto fare solo perché eh, non ci ha lavorato Jonathan Ive, e altri dicono ma in realtà quello è l'ultimo progetto di Jonathan Ive, insomma non se ne esce se andiamo uh, nel dettaglio da questo punto di vista. Quello che invece sembra abbastanza evidente è che comunque eh, lui si era effettivamente un po', un po' defilato, cioè l'abbiamo visto sempre meno, prima in quelle stanze bianche nei video, che però passavano mentre magari lui era in sala, e poi neanche più lì, poi neanche più in sala, quindi eh, c'era già questa sorta di allontanamento dall'azienda. Quindi vi dico, come penso che cambieranno le cose di qui in avanti? secondo me in nessun modo cioè io credo che questo che avverrà di qui al prossimo anno è soltanto un passaggio che servirà per ufficializzare una sorta di stato già in essere eh, che però non era come dicevo proprio ufficiale cioè uno stato che eh, già eh, si rispecchiava nelle attività dell'azienda che faceva capo o riferimento a Jonathan Ive per quanto riguarda il design di molti prodotti ma che in realtà lo vedeva sempre più distaccato dalla cosa, cioè sempre meno con la matita virtuale, diciamo in mano, e sempre più eh, legato alla parte, se vogliamo, di controllo, di, di suggerimento, di stimolo di, di, di quello che volete. E nel momento in cui Jonathan Ive andrà ad uscire di scena, eh, Apple fa altre mosse molto importanti che probabilmente ci fanno capire ancora meglio il fatto che eh, si sta mettendo in chiaro ciò che è effettivamente già era cioè eh, si è deciso di far salire di grado Sabin Khan che eh, scusate la, la pronuncia non so neanche che nazionalità abbia sicuramente non sarà questa ma eh, salirà di grado in qualità di Senior Vice President of Operations e eh, riferirà direttamente a Jeff Williams dal quale scaricherà un po' di responsabilità operative nell'attività giornaliera in questo modo ehm, Jeff Williams eh, potrà eh, avere il tempo per dedicare In maniera più attiva lavorando spalla a spalla con il team di designer che a quanto pare è una cosa che già ha fatto ad esempio per eh, portare a termine da quando è arrivato in Apple il progetto dell'Apple Watch eh, dal punto di vista proprio anche del design e quindi capite bene come in realtà sembra si stia eh, semplicemente dicendo beh eh, le cose sono cambiate, Jonathan Ive eh, è sempre meno attivo in qualità di designer, abbiamo un team che già fa un ottimo lavoro eh, nel progettare I dispositivi e c'è già un elemento chiave che eh, fa capo e riferisce solo a Tim Cook, quindi Jeff Williams, eh, che è in grado di mettersi eh, con il team di designer per portare un progetto a compimento, quindi con quell'attenzione anche al prodotto che come dicevo prima manca un po' a Tim Cook, Eh, cosa che in realtà lo adesso anche identifica come possibile eh, successore. Eh, in un'era post Team Cook che potrebbe arrivare tra eh, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, quando sarà. Quindi questo è più o meno il quadro della situazione, questo è più o meno il mio punto di vista, eh, ci sono tante cose che comunque possono ancora cambiare perché il punto cruciale è che sappiamo sempre solo quello che ci vogliono dire, sia da un lato che dall'altro e quindi eh, possiamo solo farci una nostra idea eh, barcamenandoci un po' tra quelle che possono essere eh, le esperienze, le criticità che possiamo già vedere dall'esterno, le informazioni che abbiamo raccolto, ma sempre solo un'idea sarà. La Verità assoluta, forse la sapremo. Non so tra cinque anni se un giorno uscirà un libro. E anche quel libro che parlerà di questa storia lo farà magari sentendo una o due campane. Potrebbe non essere del tutto esaustivo, così come abbiamo visto con le varie biografie e film che fanno capo a Steve Jobs che da diversi punti di vista hanno sempre avuto uh, delle, degli elementi se vogliamo originali uh, che vengono uh, una volta uh, diciamo uh, confermati dalle persone informate davvero dei fatti in alcuni casi invece non vengono confermati e quindi si sta sempre lì a barcamenarsi come dicevo tra mezza e verità. Con questo è tutto, puntata assolutamente insolita, scusate se sono stato logorroico, mi dispiace anche che sia stato forse un po' monotono per voi eh, sentire solo una voce e quindi cerco di non andare ancora per le lunghe. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiamo alla prossima puntata, ricordatevi se volete scriverci potete farlo eh, all'email saggiopodcast.it oppure l'account chiocciola saggiopodcast su twitter che in realtà però usiamo davvero poco poco poco. E se volete lasciare una recensione, come sapete, per noi è sempre molto gradita. Ci stiamo pericolosamente avvicinando anche alla puntata 100. Non ho idea se faremo qualcosa di diverso dal solito, forse no, ma in questo caso... È facile fare qualcosa di diverso dal solito perché non c'è un solito, uh, una volta c'è Luca che gli devo tirare le orecchie perché è sempre più assente in questo periodo, una volta Massimiliano, una volta da solo, una volta alcun articolo, una volta dico qualcosa a vanvera. io, insomma non si sa più questo saggio podcast che DNA possiede, ma la cosa che ci interessa più di tutti è che voi ci ascoltiate sempre e che siate soddisfatti del nostro lavoro. Alla prossima allora, ciao!